0: Vater, also, wir lieben dich und wir feiern dich, wir feiern dich, weil du so gut bist. Wow. Ich staune immer wieder. Mir ist so klar, wie groß das Vaterherz ist, wenn ich daran denke, dass er aus Jesus gegeben hat, dass er seinen eigenen Sohn geschickt hat, damit ich leben kann. Und ich habe gemerkt, seine Liebe ist genauso gross, wenn er sich vom Heiligen Geist trennt und in uns hier hingibt. Das ist genauso wertvoll und genauso, wow, ich verzichte auf die Präsenz bei mir im Himmel, falls es überhaupt möglich ist, weil ist ein dreieiniger Gott und immer und überall. Ähm, und er geht uns den Heiligen Geist. Und er vertraut uns in ihn ah, wie in ein Baby, und sagt, hey, jetzt geht um damit. Ich kann nach Jesus gehen, ich kann euch den Heiligen Geist gehen. passet auf ihn. Macht das, was ich euch ausgesendet habe dafür. Also sein Herz ist so riesengroß. Und es ist mir so ein Anliegen, dass wir ihn heute am Morgen ehren können. Ich habe gemerkt, dass wir nicht eine Kultur haben, hier Pfingsten zu feiern. Wir haben eine Kultur, Ostern zu feiern, wir haben eine Kultur, Weihnachten zu feiern. Aber wie feiern wir Pfingsten? Ist mir nichts anderes Sinn gekommen, zu Sinn wenn man sagen, hey, heute am Morgen feiern wir dich, Heiliger Geist. Heute am Morgen will ich, dass du geert wirst. Heute am Morgen möchte ich dir viel Raum geben. Und zwar einmal anders wie sonst. Ich habe gedacht, ich versuche, meine Predigten ein bisschen zu kürzen, wenn das irgendwie geht. <lacht> und sie mir eigentlich vor, dass ihr nach dieser Zeit habt, vorzukommen und einfach Züg zu geben, in dem, innen, was der Heilige Geist mit euch macht. Und zwar soll nicht das, was ihr macht, im Vordergrund stehen, sondern das, was der Heilige Geist schafft. Ich mache gerne, dass wir ihn ehren können, dass wir ihn erheben können und groß machen können. Ähm, aber anfangen möchte ich eigentlich mit drei Punkte, die ich für die heutige Predigt habe. Der erste Punkt ist, der Heilige Geist schafft Leben, er erhaltet das Leben. Der zweite Punkt ist, er befähigt uns. Und der dritte Punkt ist, der von einem Neuanfang. Das sind so die Punkte, die ich aus Pfingsten rausnehme. Der Heilige Geist ist an den Pfingsten gekommen, wissen wir, leben wir drinnen. Aber schon im ersten Kapitel der Bibel heisst es, dass der Heilige Geist brütet hat über dem Chaos. <lacht> Etwas, was ich mir auch brauche. <lacht> Nicht Chaos, aber dass er darüber brütet. Und dann hat er Ordnung geschaffen. Aus dem Chaos raus. Und Geist heisst auf Hebräisch Ruach, eigentlich Atem. Er hat Ordnung gearbeitet, er hat Leben gearbeitet. Und wenn wir einschnaufen, können wir mal einschnaufen und ausschnaufen, und ihr im Natürlichen den Sauerstoff einnehmt, dann spürt ihr, wie euch das stärkt. Und der Geist ist etwas, was euch stärken soll, weil der Geist ist etwas, das Leben schafft und Leben erhaltet. So das Herz vom Vater ist das, dass er gesagt hat: hey, ich arbeite aus dem Chaos. Etwas Wunderschönes. Und wir sehen in dieser Schöpfungsschrift, was Gott alles gemacht hat, von der Erde bis zu uns Menschen. Und er erhaltet uns am Leben. Er überlässt die Schöpfung nicht einfach sich selber. Ich sehe das auch in unserem Kinderzimmer, wie das ist, wenn man alles sich alles selber überlässt. <lacht> Und manchmal auch bei uns in der ähm, Es braucht so, dass Wellen Urnungen halten, Wellen am Leben erhalten. Und das ist sein Vaterherz. Er hat uns geschaffen, er hat jeden von uns geschaffen. Und er lässt uns nicht, überlacht uns nicht uns selber. Sondern er kommt ihn und ist mit uns und er hält uns am Leben. Dieser Punkt hat erst heute in der Nacht in meine Predigt hineingeschafft, weil ich zwei Träume hatte in dieser Nacht. Ähm, also ich hatte ihn, aber ich habe gemerkt, wie der Heilige Geist, der Fokus leidet drauf. Und der erste Traum, den ich hatte, ähm, spielt irgendwo in Asien. Ich habe so asiatisch-mongolisch prägte Gesichter gesehen. Und das Land ist eingenommen worden. Es hat eine Invasion gegeben. Und das eine Kind ist wie am Leben gefördert gewesen. Und Gott hat das Kind genommen in meinem Traum und hat dem Kind neue Eltern gegeben. Weil die sind bereits gestorben gewesen. Und ich habe mir gemerkt, dass wie Gott sagt, hey, es gibt die Gegenden, und ich, ich glaube wirklich, es, es redt von Asien, es gibt die Gegenden, wo sein Volk wirklich am Leben, am, am Leben bedroht ist. Und er sagt, aber ich schaue dazu, ich erhalte das Leben, ich schenke dem Land eine Zukunft, das Kind steht wie für die Zukunft von für diesen für Länder, wo so durchgeschüttelt werden. Und er sagt, ich schaue dazu, dass dass das Land in Zukunft hat, eine Hoffnung hat. Jeremia 29, 11. Ich habe Gedanken vom Frieden über diesen Ländern, Gedanken vom Heil, Gedanken von der Hoffnung, von der Zukunft dafür. So er lässt keines der Länder auf der Welt sich selbst, sondern er ist da und er schafft Neues, er schafft Leben und er erhaltet Leben. Der zweite Traum, den ich habe, ist, ich glaube, das war die Schweiz, wie so für den Westen gestanden. Und das war ein Mensch, der überfallen wurde. Und er hatte so ganz wertvolle Dokumente, gehabt, und die sind geraubt worden. Und zuerst sind die Dokumente in Sicherheit gekommen, und dann ist der Mensch gerettet worden. Er ist wieder zu seinen Dokumenten gekommen, zu der Botschaft, die er eigentlich gehabt hat, und dann ist er wieder angegriffen worden. Und ich habe wieder eindruckt, dass der Heilige Geist sagt: okay, er da im Westen, Ihr habt eine Botschaft vom Leben zum Weiterbringen, aber ihr steht unter Beschuss, unter Angriff. Nicht so wie im Osten, wo es euch ans Leben geht, aber da drinnen das. die findet alles versucht, die Botschaft vom Leben, die Verkündigung zu stoppen. Aber er schaut mit seinem Heiligen Geist dazu, dass das nicht passiert. Und wir sind herausgefordert, überall dort, wo wir stehen, egal in welchem Land, dass wir die heißen sind auf dieser Welt in die Zukunft hineinstehen, die Gott für uns bereit hat. Und wo er sagt, ich schaue dazu, dass sie kommt, ich schaue dazu, dass meine Botschaft vom Leben überkommt, Weil ich schaffen Neues, überall auf der Welt. Haben wir es nicht gesehen? Ich bin jetzt bereits dran. Ich schaffe Neues. Ich habe meinen Heiligen Geist ausgossen. An den Pfingsten. Das war der Beginn eines neuen Zeitalters. Und jetzt sind wir voll drin. Und wir sollen uns nicht stoppen sondern Wir dürfen einfach vorwärts gehen, da drin. Standhaft bleiben, unter seinem Schutz. Der Heilige Geist ist unser Schutz. Er schafft Leben, er erhaltet Leben, er ist unser Schutz, damit wir das machen können, wozu er uns berufen hat. Zweiter Punkt. Er befähigt uns. Er rüstet seine Menschen aus für den Dienst, den er uns dazu berufen hat, nämlich sein Volk zu sein und zu machen, was er tun würde, wenn er da wäre. Ich habe gesagt, ich habe ganz am Anfang gesehen wie der Heilige Geist brütet über dem Chaos. Und dann ist eigentlich das nächste Mal, als wir gesehen dass ein Mensch den Heiligen Geist bekommt, das war der Josef, gewesen, der auf Ägypten ist und Weisheit bekommen hat, das Land zu regieren, damit die Hungersnot nicht so groß wird und der Schaden so riesig ist, dass seine eigene Familie sterben wird. Gott hat Josef ausgeschickt, hat ihn gesalbt mit seinem Heiligen Geist, damit er seine eigene Familie hätte retten wo nachher Israel, Israels das Volk von Gott geworden ist. Dann wissen wir, der Mose und Miriam und Aaron, die waren auch alle im Heiligen Geist unterwegs. Gewesen. Aber das nächste Mal, wenn wir sehen, dass eine Person ganz speziell wieder ausgerüstet wurde mit dem Heiligen Geist, das war der Betzalel. Das war so ein Typ, der verantwortlich war dafür, dass die Stiftshütte, das Zelt der Begegnung genau nach dem himmlischen Plan konnte, aufgestellt werden. Er war so der oberkreative Architekt, ähm, der das Ganze umgesetzt hat. Und die war dafür hier, damit die Israeliten ihre Beziehung zu Jesus wieder leben können. Dass sie in dieser Gemeinschaft mit Gott unterwegs waren Und das ist ja ganz spannend, weil das war alles am Sinai, gewesen, auf einem Berg in Israel. Und das war der Ort, gewesen, wo Gott den Bund geschlossen hat mit Israel. 50 Tage nachdem, dass sie ausgezogen sind von Ägypten, sind sie dort gelandet. Und er hat den Bund geschlossen, er hat ihnen die zehn Gebote gegeben und hat gesagt, ihr sollt mein Volk sein. Und ich gebe euch die Gebote, damit ihr fähig seid zu leben, was ich mir für euch vorstelle. Und wir wussten, sie haben da nicht so perfekt hinkriegt, eigentlich gar nicht, Genauso wenig wie wir das würden einen Aber das ist der Bund, wo er geschlossen hat. Und nachher sehen wir, wie sie weitergehen und wie Könige der Heilige Geist bekommen und mehr oder minder gut regieren mit dem Heiligen Geist, wo ihnen gegeben ist, damit sie richtig regieren können. Wir sehen, wie Propheten den Heiligen Geist bekommen haben und immer wieder dem Volk gezeigt haben, hey, das ist Gottes Willen, so möchte ich das Gott, so sieht es aus. Und wisst ihr was? Gott sieht, dass es nicht rafft, er sieht, dass ihr es nicht könnt. In der Zukunft wird ein Tag kommen, wo ihr den Heilige Geist werdet bekommen, wo ihr ein neues Herz werdet bekommen, wo das Gesetz nicht außen geschrieben steht, sondern in eure Herzen geschrieben steht. Und so ist es gekommen, wir lesen das in Hesekiel 11, 19, ich wollte euch das einfach vorlesen. Ich werde ihnen ein Herz geben und werde einen neuen Geist in ihr Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz entfernen und ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie in meinen Ordnungen leben können. Wir erinnern uns, der Heilige Geist hat brütet über den Chaos, hat geschaffen. Und die Prophetie ist, dass wir seinen Geist bekommen, damit wir in diesen können laufen können. Und es geht weiter und heißt: wir werden sein Volk sein und Gott wird unser Volk sein. Und wo Jesus auf die Welt kam, ist, war er der Erste, der genau das erlebt hat, dass der Heilige Geist gekommen ist und geblieben ist. Er ist tauft worden im Heiligen Geist. Im Alten Testament sind die Leute immer nur so punktuell gestreift worden vom Heiligen Geist und er ist nicht geblieben. Es war so eine Besuchskultur vom Heiligen Geist. er ist gekommen und gegangen. Aber mit dem, dass Jesus gekommen ist, er als Erster von uns, er hat den Heiligen Geist ganz bekommen. Und dann hat er verheißen, der Apostelgeschichte und hat gesagt, Hey, ihr Jünger, bevor ich fortgehe, möchte ich das ihr wissen. Bleibt in Jerusalem, ihr sollt den Heiligen Geist bekommen. Der wird euch befähigen, zum Zeugen sein. Und da und überall auf der Welt. Das heißt, die Jünger haben genau das gemacht. Sie sind blieben in Jerusalem. Es war Auffahrt. Jesus ist gegangen, sie haben zehn Tage gewartet, und ich bin sicher, sie haben ganz genau gewusst, dass sie genau zehn Tage warten müssen. Weil dann ist das hebräische Fest gekommen, Shavuot, und sie haben gewusst, dann feiern wir eigentlich den Bund. Wir erinnern uns an den Bund, den Gott geschlossen hat, am Sinai, und er die zehn Gebote hat. Sie haben gewusst, ähm, da ist eine Verheißung vom Heiligen Geist, und ich glaube, sie haben die Erwartung, gehabt, dass der jetzt kommt. Ähm, und er kam. Der Heilige Geist kam, so wie Markus vorher denen erzählt hat. Ähm, man hat ihn gehört im Raum gehört, es war laut, gewesen. er kam mit diesen Feuerzungen gekommen, und er hat sie gefüllt und sie haben angefangen, in anderen Sprachen zu reden, sodass alle sie verstanden haben. 120 Leute sind auf einmal gefüllt worden mit dem Heiligen Geist. Und alle viele Leute, die oben waren, sind eine totale Multikulti-Gesellschaft, weil alle zu diesem Fest auf Jerusalem gekommen sind, haben verstanden, was sie gesagt haben. Sie haben mit dem Heiligen Geist die Zurüstung bekommen, überall wo sie hingehen, wo sie Chaos vorfinden, eine übernatürliche Ordnung hineinzubringen, den Himmel oben abzubringen. Es war die Geburt der Gemeinde. Das war ein Schiff von einer alten Zeit. Über in eine neue Zeit. Etwas ganz Neues ist passiert. Gott ist nicht nur noch auf Besuch gekommen, sondern er ist gekommen und er ist geblieben. Er hat die Wohnung genommen und er geht nicht mehr weg. Er hat die Wohnung genommen, dir und mir, und er geht nicht mehr weg. So, ich merke, dass ich immer wieder da brauche, dass Gott reinkommt in mein Leben, in meine verschiedenen Situationen und Ordnung schafft. Und Trost bringt und, und Freude reinbringt und Frieden reinbringt und Leben bringt und Leben erhaltet und mit seinem Schutz dabei ist. Und da macht der Heilige Geist überall in allen Ecken auf dieser Welt. Überall ist er daran, sein Reich aufzubauen. Überall schafft er ein neues Leben. Und das, was abgeht, Gott uns eigentlich zum Jubel bringen. Ich meine, wir können mega Freude haben. An dem, wo Gott am Machen ist. Es ist wie so ein Übergang von etwas, was früher im Natürlichen sichtbar war und jetzt übernatürlich wird. Punkt 3. Es ist ein Neuanfang. Pfingsten, hast du schon angetönt, ist nicht irgendwie eine christliche Erfindung, sondern war eines der drei gsi, wo Gott gegeben hat. Wo die Israeliten in Jerusalem mussten feiern. Da müssen sie nicht einfach irgendwo feiern, sondern sie müssen auf Jerusalem gehen. Jerusalem steht irgendwo durch für Beziehung zwischen mir und Gott. Also, Pfingst ist ein Fest, das du nur feiern kannst, wenn du in dieser Beziehung stehst. Wenn du eine Beziehung zu Gott hast. Wenn die wieder hergestellt ist. Und es gab verschiedene Bezeichnungen für das Fest. Die Bibel nennt es einiges das Fest der Weinzernte, einiges einfach das Fest der grossen Freude, einiges sagt sie, das ist das Wochenfest, Shavuot. Ich komme gerade dazu, warum das, das so heisst. Ähm ich komme jetzt gerade dazu, warum das, das so heisst. Wir feiern Pfingsten 50 Tage nach Ostern. Und die Israeliten haben Pfingsten gefeiert, oder eben Shavuot, 50 Tage nach dem Auszug von Ägypten, also nach dem Exodus, nach dem Passa-Fest. Passa ist gleichzeitig mit Ostern. Und dann ist es interessant, dass Gott nicht gesagt hat, hey, 50 Tage nachher dann feiert das, sondern er sagt, 7 mal sieben Tage plus einen, dann führen wir die Pfingsten. Und das ist ganz spannend. Ich meine, ich denke eigentlich, okay, hey, du könntest es ein bisschen einfacher machen. Aber er hat seine Gründe, warum er so gewisse Sachen sagt. Sieben mal sieben. Sieben, wisst ihr vielleicht, ist die Zahl der Vollkommenheit, der Ganzheit, der Perfektion. Und sieben mal sieben, da ist etwas, was zum Abschluss kommt. Eine Zeit, die zum Abschluss kommt, ein Zeitrahmen, das Maß, das voll ist. Und mit diesen sieben mal sieben Wochen sagt Gott, hey, es kommt etwas zum Abschluss. Plus ein Tag, es fährt etwas Neues an. Dann sind wir bei diesen 50 Tagen. Und eigentlich sagt er, die Pfingsten ist der Tag vom Neuanfang. Ich mache etwas Neues. Wenn wir zurücksehen, sehen wir das. Er hat seinen Geist geschenkt, er hat etwas Neues geschenkt. Einen neuen Anfang für uns. Für die Welt. Damit wir fähig werden, den Bund zu halten. Jetzt. Niemand von uns ist fähig, den Bund zu halten. Gott sei Dank. haben Wir einen, der für uns gehalten hat. Jesus Christus hätten für uns gehalten und wir sind in ihm und in ihm halten wir den Bund. Wie verrückt. Ich meine, ich stolpere täglich darüber, aber weil ich in Jesus bin, ist da mein Versagen, wie geschützt und versteckt, verborgen in Gott. Und wenn Gott mich anschaut, sieht er nur Jesus und er sagt, hey, du bist so etwas von perfekt, du bist so vollkommen, du bist so großartig du bist bist für mich, du kannst in meine Heiligkeit hineintrampen. und du stirbst nicht drab. Du hast den Zugang zu meinem Herz, jederzeit, weil du in Jesus bist. Und so sind wir in diesem neuen Zeitalter, in wo wir einfach dürfen, miteinander unterwegs sein und Jesus feiern immer mehr und mehr werden, wie er ist. Das 50 finden wir in der Bibel noch einisch. Ein bisschen alttestamentliche Geschichte, für die, die sie nicht kennen. Ich liebe das. Ähm alle 50 Jahre haben die Juden von Gott her den Auftrag, ein Erlassjahr zu feiern, ein Jubeljahr, Wobei Jubel eigentlich ein Wider ist. Ist egal, dann gleich gut. Jubel, wir freuen uns. Das Erlassjahr hat bedeutet, dass alle Schulden im ganzen Land erlassen worden sind. Ich meine, überleg mal, wo du Schulden hast, die werden einfach erlassen. Jeder Israelit hat ja Land wenn er verarmt ist und er hat das Land müssen verkaufen oder er das Maus Haus müssen verkaufen, das er drauf gehabt hat, oder wenn er so arm geworden ist, dass er schon alles weggegeben hat und sich selber hat müssen verkaufen als Sklave, als Leibeigener, dann ist all 50 Jahre der Moment gsi, wo es hat, du alles zurück über. Du wirst deine Schulden werden erlassen und du wirst wieder frei. Punkt ist, ich glaube, die Israeliten haben die die haben das nie gefeiert, die haben das Erlassjahr nie gefeiert. Es war aber ein prophetisches Zeichen, gewesen, dass es wird kommen. Gott hat gesagt, das braucht es, weil wir verarmen, weil wir sonst in unseren Schulden kaputt gehen. Es braucht das Erlassjahr für uns, es braucht das Jubeljahr. Und wo Jesus gekommen ist, wenn ihr, ihr hört, Lukas 4, was er sagt, und er zitiert Jesaja 61, und wenn er sagt, ich bin gekommen, um die Gefangenen freizulassen, um... Was er immer er dort alles gesagt hat, wenn man es nachher lesen Hier Jesaja 61 oder Lukas 4. Wir gehen zur Quelle zurück und nennen Jesaja 61. Jesaja 61, Vers 1. Er sagt, der Geist vom Herr ist auf mir, weil der Herr hat mich gesalbt. Er ist gekommen, er hat die genommen. Er hat mich gesendet, eine elende, frohe Botschaft zu bringen und zu verbinden, die, die brachene Herzen haben. Freilassig auszurufen, der Gefangenen und die Öffnung der Kerker, denen, die gebunden sind, auszurufen, ein Gnadenjahr vom Herrn. Für ein Israelitisches Ohr hat das getönt, auszurufen, ein Jubeljahr, ein Erlassjahr. So, Jesus ist gekommen, hat das Jubeljahr
1: eingeläutet.
0: Ich habe gesagt, ich versuche meine Zeit einzuhalten, damit ihr noch Zeit habt. <lacht> er ist gekommen und hat das proklamiert, und er hat angefangen, das zu leben. Und er hat eigentlich gesagt, hey, liebe Jünger, föhnt an, das Jubeljahr mit neuen Daten und mit neuen Worten umzusetzen, ist nicht einfach etwas, das in der Vergangenheit im Natürlichen hätte solle stattfinden sollen, an, zu leben. Bringt das Jubeljahr überall an wo immer ihr seid. Bringt Ordnung ins Chaos hinein. Und ihr seid befähigt, ich kann euch den Heiligen Geist geben, ihr seid befähigt, das zu machen. So, in meinem Leben sieht das immer so aus, dass ich immer wieder so die Punkte habe, wo ich merke, oh, eigentlich hat das Leben mich im Griff und nicht umgekehrt. Und ich brauche das so, dass er reinkommt, mit seiner Gnade, mit seiner Herrlichkeit und Ordnung schafft. Und mir eine zweite Chance gibt. Mir dort, wo ich anstehe, ein Neuanfang gibt. Und es ist so mein Wunsch auf dem Herz, dass wir heute am Morgen und, und von jetzt her, wir erleben, dass Gott kommt und die Pfingsten schenkt, in diesen Situationen in unserem Leben, in denen wir merken, dass wir anstehen, wo man ist so immer wieder diese Schlaufe gedreht von ich will gern und ich kann nicht und wir nicht daraus rauskommen ich habe in der Vorbereitung auf die Predigt habe ich das Gefühl gehabt, dass der Heilige Geist mir sagt ich soll fasten so von Ufer bis Pfingsten Ich mache das so also zehn Tage und ich fand, okay das mache ich aber nicht so ganz voll weil ich muss ja noch ganzen Haufen Sachen machen also habe ich so ein säftli Fasten gemacht und das ist super gegangen, bis zum letzten Donnerstag am letzten Donnerstag bin ich posten und dachte, ich könnte noch geschwind in der Brockenstube vorbei. Und dann war ich zehn Minuten vor der Öffnung. Dort, eigentlich schon fast eine Viertelstunde. Viel zu früh für mich, kann ich eine Viertelstunde dort warten. Also dachte ich, ich es zuerst noch etwas posten. Ich bin schon im Auto gesessen, als ich realisiert habe, dass zwei Leute gekommen sind. Und ich dachte so, Mann, mit diesen zwei Leuten könntest du jetzt reden. Du kannst jetzt seit zehn Minuten mit Heiligen Geist gehen mit dem Heiligen Geist mit diesen Leuten ins Gespräch kommen, und sie segnen und so. Aber nein, <lacht> ich ging und habe gepostet und habe mich so tierisch geärgert an mir selber, dass ich die Chance nicht wahrgenommen habe, dass ich so gefrustet bin, dass ich irgendwo angefangen habe zu essen. <lacht> und dann habe ich gesagt, okay, das war ja nur einiges, das ist ja nicht so schlimm. irgendwo beim Mittag, beim Kochen für Kind. Kind. Ähm und dann fand ich, also habe ich gefunden, eh eigentlich ist der Tag hinüber, eigentlich ist der Tag verloren, eigentlich habe ich den Tag streichen und dann ich wieder gegessen. Und bis zu war ich so frustriert, dass ich mit Markus mit Leid klagt habe und gesagt habe, ich bin der absolute Versager. jetzt habe ich euch Gott versprochen, dass ich fast die zehn Tage bis dahin bin. Und jetzt habe ich versagt und das nur, weil ich nicht gehorsam war und, und überhaupt nicht sowieso. Und er ist wirklich, also für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Ich dachte, jetzt habe ich es versichert. Jetzt habe ich meine letzte Chance verpasst, irgendwo für Gott unterwegs zu sein und etwas wirklich zu bewegen. Um, und dann war der Markus absolut grossartig. Zuerst hat er mich angenommen und hat mich getröstet, hat mich liebevoll angeschaut und hat mich ganz heftig ausgelacht. <lacht> und es war genau das, was ich gebraucht habe. Und er sagte, hey, du bist einfach im wie wieder eine mehr von ihm gekrochen. Und so nach etwa zwei Stunden dachte ich, ja wahrscheinlich hätte er recht gehabt. Um, und hat am nächsten Tag wieder gefastet. <lacht> um, aber ich habe gemerkt, ich brauche den Pfingsten. Ich brauche einen Neuanfang in so vielen Ecken meines meinem Leben. Immer wieder und immer wieder. Und ich bin so dankbar, dass Gott uns da geht. Und ich setze es einfach frei für euch. Wer auch immer das Gefühl hat, er braucht einen Neuanfang in irgendeinem Bereich von seinem Leben, nenn das, Gott ist da und er wird euch das schenken. Er hat Pfingsten nicht einfach geschenkt vor 2000 Jahren, sondern Pfingsten ist jetzt für uns. Hier. Überall dort, wo wir es brauchen, kommt er rein und bringt Ordnung ins Chaos. Weil er ist da, er ist lebendig, er ist alles in allem. So. Ha! Ich habe es fast geschafft! Nur vier Minuten über meinem, über meinem Vorsatz. Jetzt kommt eben euch Zeit. Ich hatte das so fest auf dem Herzen. Dass ihr die Möglichkeit habt, euch das Mikrofon zu schnappen, zu und zu erzählen, was der Heilige Geist in euch, innen, mit euch gemacht hat. <lacht> Erzählt mir, was der Heilige Geist gemacht hat, was er schafft, wer er ist. Wenn ihr eine Liebeserklärung abgeben wollt, vorne ab der Bini, für den Heilige Geist, dann macht das. Er ist Part vom Dreieinigen Gott. Er ist ganz und gar Gott. Er ist wesensgleich mit Gott. Wenn er im Heiligen Geist eine Liebeserklärung abgeht, dann geben er sie im Vater und ergeben sie auch Jesus. Ähm, und was immer da gesagt wird, wir machen es nicht so, dass wir nachher dann sagen, hey, und ich setze jetzt das noch frei, sondern wenn es gesagt wird, die es die Autorität freigesetzt zu werden. Also wenn ihr etwas gehört und ihr sagt, das möchte ich auch, da brauche ich auch, dann nehmen Sie einfach in Empfang, okay? Also, ihr Lieben, es ist Pfingsten. <lacht> Jeder von euch hat den Heiligen Geist. <lacht> Wenn ihr sagt, ihr hat noch nie, sagt euch am Nachbarn, ich brauche ein bisschen mehr Heiligen Geist, geben <lacht> Und der Heilige Geist kommt, er ist treu, er ist freigesetzt, er ist da. Und Gott will uns taufen, dem Heiligen Geist immer wieder und immer wieder eintauchen in seine Herrlichkeit. Ich schwätz jetzt einfach da oben bis ich über erbarmt Band und führen uns. Also, kommt einfach. Und ehret euren heiligen Geist.
2: Also, ich habe jetzt vor kurzem etwas lustiges erlebt. Ich habe ich habe Musik und ich habe seine Gegenwart vorgespürt. Das ist so total, dass ich auch die Techno-Musik also zu meiner Verarbeitungstyp gemacht habe. Also ganz äh, irgendwie unkonventionell. Er ist einfach da.
0: Amen. Danke vielmals. So stelle ich mir das vor. Wow.
3: Ja, ich möchte einfach sagen, dass ich den Heiligen Geist wirklich liebe. Ich darf ihn tagtäglich erleben. Und vor allem im sozo team wir sind total abhängig von ihm und wir sind begeistert, was er jeden Tag macht. In der Vorbereitung, während der Sozio-Sachen aufzeigt, heilt, befreit und auch nachher, mit den Menschen weitergeht und mit ihnen der Prozess weiterläuft, bis sie vielleicht wiederkommen oder vielleicht sind sie dann schon ganz frei. Einfach ich liebe ihn und die totale Abhängigkeit von ihm ist etwas wirklich Schönes, wo Freiheit ist. Halleluja. Halleluja. Es ist auch nicht grossartig, unser
0: Heilgeist. Absolut grossartig. Ich habe während der Predigt kurz zurückgerechnet.
4: Es ist ziemlich genau elf Jahre her, dass ich äh, die Diagnose bekommen habe, bipolare Störung 2. Mein Hausarzt hat dann gesagt, dass das unheilbar ist unheilbar. Und vor etwa fünf Jahren hat der Heilige Prozess angefangen. Und äh, seit viereinhalb Jahren bin ich komplett frei. Oh. Oh,
5: danke sehr. In unserem Chaos hat der Heilige Geist auch brütet oder über unserem Chaos, und er hat Ordnung gebracht. Er hat in einer Situation
4: in unserer Familie, in, dem, in der Situation, wo die Beziehung wirklich kaputt gehen oder das Vertrauen verloren gehen, hat er durch seine Liebe und seine Gegenwart die Möglichkeit geschafft, wie Beziehung, von uns zu unserer Tochter so wiederhergestellt worden ist. Und das ist
0: wirklich der Heilige Geist, weil es ist noch nie so gut war wie jetzt. Und wir sind so dankbar, dass er Ordnung bringt, wenn es man manchmal noch Chaos und Unordnung aussieht. Wow. Und er ist nie verlegen, eine Lösung zu finden und etwas Besseres zu schaffen. Applaus noch nicht so lange her habe ich erlebt, wie der Heilige Geist Ordnung die mich Leben wieder hat, weil
6: ich Chaos in meine Agenda eingebracht Ich hatte zu viel Jogzeit ja und ich habe es argluckt und es hat mich erdrückt. Und ich komme in den Gottesdienst, in der Begrüßung eine kommt in Dreie und sie sagt, ich segne dich mit Kraft und Beschleunigung. Und ich denke, was? <lacht> Kraft und Beschleunigung und es war Zack, das war einfach ein Hauch vom Heiligen Geist. Und es war eine andere Perspektive und eine Freude und eine Leichtigkeit. So ist er.
0: Amen. Amen. Danke vielmals. Ähm,
7: ich habe einen neuen Anfang mit dem Heiligen Geist Und zwar habe ich vor der Geburt von Joas eine chronische Blossentzündung gehabt. Und zwar eigentlich manchmal einfach durchgehend. Also die eine die ist fertig gewesen, und dann ist die nächste. Gekommen. Und, ähm, ich hatte aber immer wieder das Gefühl, hatte, dass, dass ich geheilt werde und mit dem Heiligen Geist immer wieder in Kontakt war. Und, äh, ich habe dann und Ich hatte diverse so Untersuchungen und ich hatte einen Infekt, der eigentlich nicht weggeht. Bei der Geburt mussten sie auch so ein spezielles Mäntel und alles wegen diesem Infekt. Und, äh, ich habe bei der Geburt erst erfahren, was ich eigentlich wirklich kann, dass das eigentlich nicht weg kann mit Antibiotika. Und für mich ist aber wie klar, gewesen, dass das kommt gut und ähm, genau. Und nach der Geburt, also seit der Geburt, habe ich nie mehr wieder irgendwelche Beschwerden wow. Und für mich ist die Geburt, wie viele von euch wissen, ist, ja der, der, der ist wirklich ein mega Wunderkind. Und die Geburt ist wie wirklich in allem ein Neuanfang gewesen, und ich bin seitdem gesund. Wow.
4: Danke. Danke. Ich bin jeden Tag dankbar, dass ich die Verantwortung als Hebamme nicht alleine tragen sondern dass der Heilige Geist mich, mir hilft und mir immer wieder sagt, wie geht es weiter, was kann ich machen, was kann ich sagen, wie kann ich helfen. Und Ich habe schon so viele Wunder erlebt, und ich einfach gewusst habe, dem muss ich nachgehen und das muss ich sagen. Und Ohne den Heiligen Geist wäre ich verloren gewesen. Und da möchte ich ihm einfach alle hier geben und
6: danken. Amen.
5: Ich erlebe so viel. Ich bin einfach überglücklich. Es ist so spannend, mit Gott. Ähm, drei Sachen wollte ich erzählen. <lacht> das eine war, ich bin im Herbst, mal heimkauf am Spazieren, am Abend an Briefkasten vorbei. Ich hatte eigentlich am Morgen schon gelernt. Gehabt. Und dann habe ich aber gleich mal reingeschaut. Und da war natürlich nichts drin. Gewesen. Und da habe ich aber einfach so gesagt, ah, ich habe kein Geld im Briefkasten, aber wie proklamiere ich doch dass immer, Geld im Briefkasten? Und da habe ich so draufgeschlagen, ich habe es eigentlich aus Spass gemacht, ich habe sie so und gesagt, und ich glaube daran, Geld im Briefkasten. Und ich habe nachher etwa zwei Monate lang fast jeden Tag Geld im Briefkasten oh. gehabt. <lacht> also eine Geist gehört es auch, wenn wir etwas im Spass machen. Und äh, bei diesen Proklamationen ich hatte am Anfang manchmal Mühe gehabt, weil mir da von Boni und Rückerstattung und alles sagen und ich habe gedacht, ja, ich in meiner Situation, äh, geht ja gar nicht. Und dann habe ich irgendwann ich liegt, hey, ich bete da nicht für mich, ich bete da für alle zusammen da innen. Und dann habe ich das so mit Freude das proklamieren, auch wenn es für mich gar nicht Boni geben kann geben, also ja. Und, <lacht> und es ist ja auch mit uns ja, das uns Gelegenheit geht, Geld zu generieren und das habe ich jetzt erleben, also es ist auch Gewaltig. Und ich hatte Baleriosen im zweiten Stadium und wenn man ja Baleriosen hat man das für immer im Blut. Und dann hat es den letzten einen Arzttest gemacht und im Arzttest ist Baleriosen negativ. Die Ärztin hat gesagt, wahrscheinlich haben sie gar nie Baleriosen. <lacht> <lacht> ja, das ist Hammer. Danke vielmals. So, kommen wir komm
0: gleich. Ihr dürft einfach schon raufkommen. Wir stehen hier, ich glaube, du bist eine mutige Person, da darfst du die Mutter schon.
3: Jawohl. Also, wir sind seit ein paar Monaten am Renovieren. Wir wissen zwar nicht, wo das Geld herkommt, und dann hat Gott gesagt, ich, habe, Los, äh, ich brauche das Geld, um den Maler zu zahlen, für dieses und jenes. Ich habe ein Geschäft, ich bekomme Leute geschickt. Und das Geld ist da, ich kann jedes Mal zahlen. Und was ganz genial ist, ich habe sogar dienen in meinem Geschäft. Und die Leute sind sowas von begeistert. Die, die gehen raus und fliegen, umarmen mich, ich bete mit ihnen. Und sie sind so dankbar. Und ich bin ihm so dankbar, dass ich das machen darf, dass er mich als Kanal braucht. Und es ist einfach ein Geschenk von ihm. <lacht> es ist einfach wunderbar. Und dann noch etwas... Wir haben sehr viel Zwist in der Familie, auch meine Mann und ich. Und seit etwa einem Monat habe ich eine Ruhe, eine Freiheit. Und wir können miteinander reden und miteinander umgehen miteinander. Es ist genial. Oh
0: Amen. Ich soll ein neues durchbrechen.
8: In den letzten Tagen hat Gott mir plötzlich ein Bild wieder in Erinnerung gerufen, das ich im letzten Sozio, das es ja recht widersprüchlich, haha, ich habe Jesus, Jesus und den Vater gesehen und an Jesus war ist so glänzend wie ein wie ein Halbmond so ich das ja gewusst, es ist der heilige Geist. Und jetzt seit in den letzten Tagen hat Gott zu mir gesagt, du hast den heiligen Geist gesehen, aber ich sagte, ja, aber ja irgendwie jetzt mir immer komisch stunk dass er nicht als dritte Person, die er ja ist, so dasteht. Und er sagte, ich tue dir, nimm den Heiligen Geist ernst im Alltag.
0: Amen. Amen.
9: Durch eine Erkrankung von unserer Tochter mussten wir die Hilfe einer Kinder- und Jugendpsychologin oder Psychiaterin in Anspruch nehmen und wir sind jetzt schon ein Jahr in Behandlung gewesen. und dann habe ich ein Bild gemalt das mir sehr, sehr schlecht gegangen ist mir sehr viel bedeutet hat und vor der Weihnacht ähm, hat mich der Heilige Geist einfach immer daran erinnert, dass das Bild der Psychiatrie gehört und ich bin dir gestanden dachte, eigentlich will ich das nicht weggehen, es bedeutet mir auch sehr viel und ich war sicher, mal nicht. Jedes Mal, wenn ich am Bild vorbeigelaufen bin, bin ich so nicht drängen gab, da hab ich alle Mut gefasst und habe er es kurz vor Weihnachten Weihnacht Ich habe er eine Bedeutung vom Bildes gesagt und sehr gewusst, wo unsere Hilfe herkommt und ähm, habe er dann gesagt, dass für mich das Bild auch bedeutet, dass dort, wo unsere Hilfe herkommt und die Hoffnung hängt, dass auch, dass sie auch sehr in unser Leben investiert hat und wir geführt wurden sind auch in dem mit ihr zusammen und Sie hat es ausgepackt und sie hat wirklich Tränen in die Augen und so etwas sei noch nie passiert. Einen Tag später ist ein WhatsApp gekommen und ein Bild ist gehangen, in ihrer Praxis Sie Ich gesagt, es stört, stört mich nicht, wenn sie in der Praxis <lacht> hängt. Und als wir das nächste Mal wiederkommen sind, hat sie gesagt, es spricht so viele Kinder und Jugendliche an und es hilft ihr so bei der Arbeit. Und es ist einfach herrlich. Und das Bild, der Heilige Geist kann einfach dort wirken.
0: Danke. Ja. Okay. Da hat er sich einen ganz guten Platz ausgesucht, zum zu
10: Während der Schwangerschaft von unserem zweiten Kind, und auch nachher, wo sie auf der Welt war, Julia, war es sehr schwierig mit unserem ersten Sohn. Er hat sehr viel rebelliert, und ich habe wirklich regelmäßig die Nerven total verloren. Und ich habe keine Ruhe, keinen Frieden und ich habe ihn wirklich angeschraubt. Und ähm, ich habe dann den Erziehungskurs gemacht, eben at Home. Und das ist wirklich ein super Kurs, ich empfehle allen Eltern. Es ist ganz ein ganz neuer Ansatz der Erziehung. Aber eben aus der Liebe zum Vater und aus der Liebe, die er zu uns hat, einfach uns Kinder zu erziehen. Und ich merke, wie immer mehr Frieden kommt. Und wenn ich ruhig bleibe in Momenten, in ich sonst eigentlich ausdecke. Wow. Und ja, ich will mehr von dem. Und ich wünsche euch das allen auch. Danke.
3: Ich habe den Heiligen Geist, Ich habe gewusst, ich bin ein Tempel von Heiligen Geist, Aber ich hatte immer so eine Ich habe ihn einfach nicht erlebt. Ich habe es geglaubt und ich habe es gewusst. Aber... Und ich habe so viel ich habe Bücher gelesen und habe ihn wieder weggeleitet. gesagt, ich wollte dich einfach erleben, du bist, du bist erlebbar, ich weiß das. Und seit ganz kurzem habe ich ein Plätzchen gefunden und wow, es ist so gewaltig. Es ist einfach da. Und es ist so anders, es lebt, es ist, es ist so lebendig geworden. Und ich wünsche das wirklich jedem. Es ja. zieht und es ist keine verlorene Zeit, und haben wir den ganz lang verbringen, das ist so gewaltig, und dort ist er auch In jedem Bereich. Ja.
11: Wie einige vielleicht wissen, bin ich für eine längere Zeit in Australien und in Mexiko. Und ähm, also dort habe ich ganz viel erlebt, wie Gott mich wie befähigt hat, vor allem auf dem Outreach-Teil, wo wir halt viel äh, Evangelismus gemacht haben und ähm, ja, wie, wie ich einfach vor Gottes Thron einfach wieder wie, wenn ich wirklich broken down, also wenn ich wirklich gar nicht mehr <lacht> können konnte, dass mir selber wieder einfach gekommen ist und mir wie, wieder wie eben der Atem ruhig wieder neues Leben einkocht hat und mich einfach mich wieder befähigt hat und jetzt auch wieder zurück bin einfach und mir einfach so eine Sicherheit schenkt und ähm, so wie der Erhalt von diesem Leben, eigentlich, so wie der Geist mich durchdreht auch und mir neue Kreativität schenkt, wie ich in neue Dinge ähm, investieren kann, auch jetzt, wo ich, wo ich daheim bin. Danke. Danke,
2: Ja, also wie ihr sicher schon wisst, die beste und die schönste Frau. <lacht> Das ist, äh, das ist auch ein Geschenk von Gott und vom Heiligen Geist, dass er uns zusammengeführt hat. Sie geht mir immer ein bisschen voraus, sie ist eine Schnelle. <lacht> und so erzähle ich jetzt etwas, was im 15. passiert ist. Ich glaube, es war etwa Mai. Dann haben wir so diskutiert, über SLA. machen. Sie hat sich das so ein bisschen vorgestellt, ob sie es machen soll. Dann sagt sie, ich könnte es doch machen. Und ich sage ganz spontan Nein. <lacht> sie sagt, kannst du zuerst darüber beten? Dann sage ich Ja. <lacht> ich habe das Nein zurückgenommen innerlich zurückgenommen. Ich bin geschlafen und in dieser Nacht ist der Heilige Geist dreimal zu mir gekommen. Es hat wie inwendig diskutiert mit ihm. Am <lacht> Morgen bin ich aufgewacht und ich habe ein Ja für die <lacht> Äh, als ich nach drei Tagen angefangen habe, ich meinem Vater in die Augen. Da hat mich geschwellt. Das ist wie jede Zelle Halleluja schreit. Ich kann es nur so beschreiben. Und in der gleichen halben Stunde habe ich unsere vier Kinder im Geist geboren. Ich weiß nicht, wie das geht, aber ich habe geschaut wie eine Gebärde. Dort <lacht> bin ich auf die Knöchel. Und am Nachmittag, als ich arbeite, habe ich gemerkt, dass ich heiser bin. Halleluja!
12: Wir haben kürzlich das Leben miteinander gemacht. Wir haben auch Jahr 25 Jahre Jubiläum in unserer Ehe. Und, ähm, ich habe immer ein bisschen müde damit, dass ich nie eine Phase hatte, in der ich wirklich verliebt war, so gefühlsmässig in Toni, sondern dass ich einfach verstanden habe, vom Geist, dass er der richtige Mann ist. Und ich bin dem Heiligen Geist hinter gelaufen und wir haben den gefunden und ich liebe den Toni von ganzem Herzen. Einfach es war ein anderer Anfang und im Leben habe ich verstanden, dass der Heilige Geist mir den Toni vermittelt hat und gegeben hat, so wie in einer orientalischen Familie, das funktioniert, wo die Eltern der Tochter den Mann vorstellen. Und ich habe mega Freude bekommen und gemerkt, also, es hätte mir nicht besser gehen können. Und ja, ich habe wirklich auch den beste Mann.
13: Ja. <lacht> Danke für Also Ich habe jetzt irgendwie in meinem Leben etwas ganz anderes erlebt, wie er man mit den Kielen heilen kann. Ein Kiel kann dich nicht vor allem heilen. Und Du kannst dich selbst vor mega vielen Sachen heilen. Und du musst einfach das sehen, was dich glücklich macht und mit dem musst du leben. Und deine Menschen, die du liebst, musst du dann immer glücklich machen. Und du, du musst einfach nicht das sehen, was du falsch gemacht hast, sondern einfach voraussehen. Und. Du kannst aber auch nicht immer. Äh, man kann nicht immer einen Tunnelblick haben. Man muss so auch rechts und links schauen, dass man immer verletzt wird. Arbeit und egal, das, will ich jetzt so sage, das ist etwas ohne nicht so einfach irgendetwas gesagt, aber..
0: Danke für vielmals.
13: Ich habe trotzdem den Punkt gefunden bei der gemeint. Ah. Nee.
0: <lacht> Wie heißt es? Wie heißt du? Jesus, ich segne dich. Du hast Recht, es geht immer in allem um Jesus. <lacht> Santi, ich bin da schon, schon zwei Jahre lang hier in der Schweiz und am Anfang ist so schwierig für mich. Die Sprache vor allem und äh, vor allem Schweizerdeutsch. <lacht> Hochdeutsch ist auch nicht so gut gegangen und Schweizerdeutsch war Und äh, Einmal in einer Konferenz, wo äh, Andrés Bisoni da war. Äh, er hat für mich gewartet und ich spürte etwas in meiner Zunge. Ich habe einfach etwas gespürt äh, und ich habe nicht gewusst,
4: äh, äh, was, was das war, aber ich habe einfach gewusst, äh, dass etwas kann ich
0: bekommen. Äh, der Abend ist nichts passiert oder nichts mehr Besonderes. Und am äh, nächsten Tag habe ich plötzlich gemerkt, ich verstehe die Schweizerdeutsch.
4: Einfach wow. so.
1: Von einem Tag bis zum nächsten Tag.
4: Hallo hey zusammen. Also viele von euch wissen vielleicht, dass wir, Simon und ich, ein Läden haben. Also das ist eigentlich eine Kinderkleiderbörse in Elinsbach. die haben wir eröffnen. Es sieht nicht aus wie eine Börse, es sieht aus wie wie eine Boutique. <lacht> Und äh, ich bin überwältigend, was der Heilige Geist tut in diesem Laden tut. Und zwar immer wieder. Und jetzt kann ich euch so zwei Sachen erzählen. Das eine ist, das ist jetzt mal so ein bisschen global. Also ganz viele, die reinkommen, wollen nicht mehr raus. Wir, lernen, wir lassen auch Musik, äh, christliche Musik im Hintergrund, wo ich überzeugt bin, dass Menschen berührt werden durch die Musik berührt werden. Und eine CD heisst Heilung und dort passiert einfach Gewaltiges. Eine Frau die macht Hypnosetherapie, die ist meine Nachbarin. Und sie sagt so, du, und ich die Heilung CD, aber glaub, was ist das für Musik? Und dann habe ich erklärt und gesagt, wer das macht und so. Und dann hat sie gefragt, du, Dürfte ich die haben für meine hypnose haben? <lacht> und jetzt lasst sie also die CD. Und äh, <lacht> habe ich ihr natürlich die sehr gerne gegeben. Und das andere ist, äh, wirklich eine Frau, die ich noch nie gesehen habe. Ich ja, habe sie beraten, ich habe mir Zeit genommen für sie. Und am Ladetisch, wo sie zahlt, fährt sie fast von weinen und erzählt einfach alles, was sie belastet eine wildfreundige Frau im Meer, oder? Und das hat mich so berührt und wir haben eine ja so eine kleine Kaffee da haben Wir Dann gesagt, komm, wir nehmen uns Käferit zusammen. Der Laden ist leer Das ist 100% kein auch nicht Zufall. Und ich bin mit ihr da und ich habe ihr von Gott erzählen und gössi Bereiche, wo ich von meinem Leben erzählen. Konnte. Und das ist einfach gewaltig und so Sachen erleben Simon und ich täglich. Und das, da bin ich dem Heiligen Geist sehr
12: dankbar. Okay.
8: Ich habe vor Tag den Heiligen Geist Stefan erlebt. In der SG im Langental hat er mir gesagt, du Rolf, bist einfach ein bisschen und ruhiger. Und wenn es sein ist dann du hast du es gesagt. Und was du da mit dieser mit Macht gesagt hast, ist gleich. Es ist ihm seine Verantwortung. hat es gehört. Und ich habe dem nicht weiter ähm, Achtung gegeben. Und hat gedacht ja es ist gut okay leben wir da noch so also probieren wir es mal also, ja, Ich ja es ja nur aus dem Heiligen Geist ein paar Tage später bin ich mit einem Klinikinsassen wo ein Vorbild war für mich war laufen und habe ihm von meiner Erkenntnis erzählt und er sagte äh, mir zu mir du danke du hast mir jetzt gerade eine Antwort gegeben für etwas das ich lange lange drüber brütet da habe ich so gesagt ja weiß Gott ich kann einfach alles auffüllen, jeden Mangel. Und ich habe hier wirklich vom Sozialamt gelebt. Ich habe Angst in meine Finanzen. Ich musste meinen sehr geben und alles zusammen. Und Gott hat die letzte Woche rückwirkend alles zurückerstattet.
0: Wow.
8: Und ich, das ist der Heilige Geist, weil man einfach sagen kann, danke. Und man treu ist. Und er macht's.
0: Wow, danke vielmals.
14: Heute zusammen. Ich bin seit ein paar Jahren Primarlehrerin zur Rohr und es ist mega cool. Und ich fühle mich genau im richtigen Norden. und Ich habe seit zwei Jahren so eine tolle Klasse. Und sie finden mich auch toll, das ist auch so wunderbar. Und bei uns ist es immer so, dass man immer nach zwei Jahren eine Klasse abgeht und dann bekommt man eine neue Klasse. Sie hat man wieder zwei Jahre, dann gibt man sie wieder ab und so weiter. Und ich habe im Januar, wo langsam all die Planungen reinkommen, für das neue Jahr, wo man auch sagen muss, oh, welche Kinder jetzt zum Beispiel an einen speziellen Ort kommen, oder welche gehen weiter in der Regelklasse, habe ich zu Gott mal gesagt, Herr, es wäre so schön, wenn ich die Klasse behalten könnte, in der dritten. Da würde mich so freuen. Ich äh, ja, aber gewiss, das ist eigentlich unmöglich, weil eben wir haben das Zwei-Jahres-System und da sich alle strikt daran halten und es gibt nichts anderes und fertig. Gut, und dann ist aber irgendwie dann so die Planung gekommen. und dann hat es geheissen ja, es gibt nächstes Jahr nur noch eine erste Klasse. Gibt. Wir sind aber zwei Lehrerinnen, die ja eigentlich eine erste Klasse bekommen müssten. Ich dachte, ja, mh, was machen wir denn da? Ich hatte aber irgendwie auch eine Ruhe gehabt, weil ich gewusst habe, Gott ist da und er führt mich. Und wenn es Zeit ist für mich zum Gaden gar gehe an einen anderen Ort und wird eine Lösung und so das Tolle war, dass der wie die Schulleitung zu mir kam und gesagt hat: Ja, möchtest du nicht die dritte Klasse machen mit deiner Klasse? machen? Also es ist so wie gewesen, sie, sie haben es von sich aus mir vorgeschlagen und das war so toll gewesen. Ich Hat nie damit gerechnet, dass da wirklich in die Stand kommt und jetzt darf ich wirklich meine Klasse behalten, noch ein Jahr in der dritten. Und das ist Ah, einfach die Liebessprache von Gott zu mir, Es ist wunderbar.
1: Ja. Ich erlebe den Heiligen Geist in letzter Zeit ganz besonders, wenn es bei mir um Zeitnot geht. Es ist einmal passiert, wo ich hat go, Ich die für die Polizei übersetzen. Und ich habe Zölle übersetzen am Morgen. Und dann han ich einfach, gewusst, dass ich habe keine Zeit. Habe. Für das lang es einfach nicht. Und da habe ich wirklich einfach mit Gott geredet und gesagt: lass bitte mach du etwas, ich schaffe das nicht alles miteinander. Und tatsächlich, haben, also wirklich hat so einem Geschrauen, weil ich gewusst es nicht geht nicht. Und an dem Morgen, als ich hätte kommen sollen, kommt das Telefon. Und das heisst, ähm, ich war zwar nicht umgegangen, sie haben so von Telefon beantwortet. Ähm, die Sache hat sich erledigt, sie müssten nicht kommen. Also, ich bin in der ganze Wohnung umgekumpelt und ich habe mich so gefreut. <lacht> ich habe wirklich, der hätten mich so sehen sollen. Ich habe mich so gefreut, dass Gott so eingriffen hat. Und nachher kommt noch später, am laufenden Tag, kommt noch aus, habe ich noch gehört, es ist nämlich um den Rupperswiller-Fall, gegangen, dass sich alles erledigt haben, dass sie den Mann ja gefasst haben. Und das war eine doppelte Freude. Also alles miteinander, wirklich, habe ich gewusst, das war wirklich der Heilige Geist, der mir dient hat und der Bevölkerung dient hat.
15: <lacht> ich bin auch gerne in der Schöpfung Wissen vielleicht, ich drücke einfach die Schöpfung, was da kreucht und fleucht, was wachst und alles, das betet einfach an. Und ich bin gerne in mache gerne Skitouren und da ist mit der Schwester gegangen. Äh, Nebel ab 2400 Meter und ich hasse Nebel. Weil ich weiss aus Erfahrung, wenn du in die Nebel hineingehst in den Bergen, da bist du irgendwie geliefert. Also gehst du lieber nicht sind wir gegangen, rauf, in den Nebel hineinkommen. Eilig Geist sagt mir einfach, schau einfach immer auf deinen Höhemeter, nimm die Karte wieder führen vorne, die ich am Abend vorhin eingepackt habe. Er denkt ja, die brauche ich nicht, die finden den Weg schon. Mit Nebel geht's geht es nicht. <lacht> Nachher dann im Zeug umgekehrt aber immer der Eindruck hat, im richtigen Ort, nicht einmal denkt, es stimmt nicht, und ihr müsst mal gehen im Nebel. Es ist einfach alles weiss, du siehst nichts, du weißt nicht, was oben was unten ist. du laufst, du weißt was unten ist. Und, und gehst mit dem Ski-Stock liegen schauen, geht es hier herunter? Einfach. Gehst einfach. Und ich die Ruhe und die Schwester hinten Die hat keine Ruhe gesagt, die ist einfach gekommen. So. Und nachher dann plötzlich schaue ich hinten, kommt der Hund. Ich dachte, ah, noch ein Begleiter mehr, das ist gut. Sicherlich nicht so schlecht. Dann habe ich Stimme gehört im Nebel, der hatte es unter einer Gruppe. Gehabt. Der hat aufgerissen, die Gruppe hat mit GPS, haben sie sich orientiert, sie haben das gleiche Ort wie wir. Und ich, äh, äh, die mit GPS und wissen selber nicht, wie es geht. Und mehr mit dem Heiligen Geist, es <lacht> Weiter. Und dann kam die Sonne gekommen, Und dann haben wir ein bisschen rundherum gesehen. Die anderen waren nie mehr, gewesen, ich weiss nicht, wo die durch sind. weitergegangen, wieder nach einem gestoppt, etwas getrunken. Wieder geschaut, immer kontrolliert, immer am richtigen Ort. Und dann kommen die, kommt die Gruppe an uns vorbei. Drei Herren, oder? Wir kennen oder? Wir wissen, wie es läuft. Sie sind weiter raufgestochen, rechts zu, Es wurde steil, zu einem Grat ufe. Und dann haben sie die Ski abgezogen, auf eine Bucke und dort rauf. Und wir sind untergestanden. Ich habe gesagt der Schwester, das legen wir hier unter die an. Dann kann es schön ufe, weil an der Gräte oben kann immer chli heikel sein, mit Härten und so. Gut. Und dann legen wir die Haarscheisse an und dann wusch, nehmen weg. Ich sehe 50 Meter weiter, aber es schön gerade hochlaufen. Du musst nicht die Ski abziehen, wie sie auf den Buckel nehmen kannst. Du kannst einfach rauflaufen, rundherum und weiter und dann ist der Nebel weg. 600 Höhenmeter dick Nebel und ich habe gesagt, ich gehe nicht durch den Nebel, das ist zu heikel. Und wenn der Heilige Geist führt, dann geht es sogar da. Nein, ich wollte sagen, macht manchmal Sachen einfach mit ihm und lasst dich inspirieren, dann funktioniert es.
16: Ich bin seit bald jetzt wieder ein Jahr im Militär. Ich war so halbes im Ausland. Ich ähm, hatte viele herausfordernde Situationen. Gehabt und äh, Auch den halt von meiner Frau in dieser Zeit. Ähm, was ich aber immer wieder erlebe, ist, dass der, der Ort, wo alles gleich ist, oder wo immer die Ruhe ist, und wo, wo sich nichts verändert, das ist immer der Ort, wo der Heilige Geist ist. Oder? Ja, das ist der Ort in mir drin. Man lernt nicht in mir. Und das, das gibt so eine Ruhe in Situationen, wo du denkst, wow, ich habe keinen Überblick mehr. Am Abend ins Bett, wirst du und dann kommt so der und Du weisst, es ist alles gut. Egal, wie wild der Tag war oder wie das ist. du bist. Du weisst, am Abend kommt der Frieden wieder. Oder es muss nicht der Abend sein, Ich kann grundsätzlich immer kommen, aber dann ist der Zeitpunkt bei mir dafür. Genau, und da bin ich dem Heiligen Geist unendlich dankbar, dass er immer gleich ist, heute, gestern und morgen.
5: Amen.
6: Ich liebe es, wenn der Heilige Geist einfach so Macht, ohne dass ich, wo es dort, wo ich bin, das, was ich tue, dort, wo ich diene, ist eher einfach um vermehrt und um verdoppelt und heilt das so nebenbei. Und wirkt einfach so cool. Und ich möchte ihm heute die Ehre geben in dem. Ich arbeite in einem Seniorenzentrum und ich habe mega Liebe für die Senioren und Seniorinnen. Wir haben neue jemanden bekommen Anfangsjahr, der sehr unter Depressionen gelitten hat. Man wusste nicht, ob die allein zu Sie läuft sogar so vorab, vollgestopft mit Medikamenten. Und ich bin das Zimmer in die Wohnung hinein und bin raus und habe gemerkt, jedes Mal, wenn ich rausgehe, läuft sie ausgerichtet. Und als ich das dritte Mal in die Wohnung bin, hat mir die Frau gesagt, sie, irgendetwas bringe ich sie mit, wo ich merke, es tut mir doch innen gut und ich werde gesund. Und in der Zwischenzeit ist die Frau fast ohne Medikamente. Sie strahlt mich an, wenn ich komme und sie nimmt. Und ich konnte schon so einfach über ihr proklamieren. Ja, ihr habt gesagt, ich bringe den Himmel, wenn ich komme. Dann sagt sie, sie, das ist aber nicht normal, das machen nicht alle.
17: <lacht> und so bringe ich den Himmel. So cool. Ich wollte dem Heiligen Geist einfach ja, Danke sagen, weil ich bin seit, seit ein paar Wochen erst hier. Und ähm, wo ich gebetet habe, an dem Morgen, bevor ich herkam mit einem Freund, da hat eine Vision gehabt und das war so schön, das wollte ich einfach mit euch teilen. Er hat mich gesehen, wie ich eine Rolltreppe hochgefahren bin, also einen Berg hoch. Und auf der einen Seite vom Berg war es von der geistlichen Atmosphäre dunkel und komisch und seltsam. So sah es auch in meinem Herzen aus. Und dann hat er gesehen, wie ich auf dem Berg dann eine andere Rolltreppe runtergenommen habe, ins Tal. Und ich muss auch über den Berg fahren, weil ich wohne in Laufenburg auf der deutschen Seite, über Staffeleck, über den Berg. Und da war eine ganz andere Atmosphäre, eine fröhliche, eine freie, eine freundliche. Und genauso bin ich einfach hier empfangen worden. Und, und ich hatte es noch auf dem Herzen, einfach für euch zu beten, euch zu segnen. Vater, ich danke dir einfach, dass der Heilige Geist hier wirklich so viel Freiheit hat. Vater, und ich bete einfach, dass wir dich noch so viel mehr erleben dürfen, so wie wir vorher wirklich gesungen haben, Herr, dass dein Feuer, deine Liebe, dieses verzehrende Feuer wirklich noch mehr kommt und uns ganz verzehrt in deiner Liebe, Herr. Und ich danke dir. Amen. Amen.
0: So ist der Heilige Geist nicht einfach großartig. Yes. Wow, ich danke dir so sehr. Heilige Geist, mein Freund, mein Retter, mein Erlöser, mein Ein und Alles. Danke so vielmals für alle die vielen Geschichten, die wir von dir gehört haben. Für dich. Danke vielmals für alles, was du schaffst in unserer Mitte Danke Danke vielmals, dass du dich wohlfühlst mit uns, bei uns. Und dass du mit uns überall herkommst, wo wir sind. Und danke vielmals, dass all das viele, was wir gehört haben, wo wir merken, wir brauchen selber für uns, dass du das freisetzt. Und danke für das Vorrecht, dass wir deinen Namen freisetzen darf. So mache ich das, was immer ihr gehört habt, was ihr für euch in Herzen möchtet, für euch in Leben braucht, für eure Familien, für euch Umfeld. Es soll euch geschehen im Namen Jesus. Amen. So lasst uns noch einstimmen. Und miteinander. I love, I love. Miteinander in Liebe.